0: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Proyecto Estoico. Si estás trabajando en tu mejor versión, este es tu canal. Bienvenidos y bienvenidas. Si eres nuevo por aquí, suscríbete. Y si no lo eres y aún no lo has hecho, suscríbete también. Bueno, buenas noches. Esta noche tenemos con nosotras un invitado muy, muy especial, a Jesús de Cerveceando con el Quillo. Teníamos muchas ganas de tenerle por aquí. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, chicos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que, por una parte, la estaba esperando. <risa> Era algo prometido ya. Sí, sí. sí, Desde un principio, ¿no? Pero sí, sí. Muchísimas gracias por invitarme y poder compartir este, este momentito con ustedes. Es un placer, tío. Es un placer.
0: Bueno, esta noche vamos a hablar de lo que creemos nosotros, que es importante para llevar a cabo un proyecto personal. Y también un proyecto personal en redes. Bueno, Jesús, tú tienes un Instagram que es Cerveceando con el Quillo, sí. que lo comenzaste durante la cuarentena, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poquito, eh, pues, tu proyecto.
1: Todo comenzó con una broma. Eh, muchas de las cosas que comienzan como una broma, eh, piensas eh, que simplemente se va a quedar ahí. Pero el contenido pues, fue gustando, contenido de catas en directo, un poquito dándole ese toquito de humor, ¿no? Eh, que uno que a uno le une el cachondeo en este caso. Pues la verdad es que fue gustando. Y a partir de ahí, pues se fue profesionalizando poquito a poco, buscando muchísima más información, sobre todo eh, información didáctica sobre el tema de las cervezas. Eh, que es lo que contempla la historia, lo que contempla eh, la, las personas que hay detrás de cada elaboración, de cada etiqueta del arte que se le pone. Entonces, poquito a poco hemos estado creciendo y desarrollándonos eh, precisamente eh, a lo que ahora mismo somos, un proyecto ligeramente consolidado y con muchísimas eh, miras en un futuro. Y...
2: Yo me he fijado que tú eh, a día de hoy ya estás eh, bastante más concienciado, incluso haciendo colaboraciones con con eh, cerveceras artesanales sí. cuando tú empezaste el proyecto ¿tú sabías ya de, de, de cervezas artesanales y tal? ¿o has ido aprendiendo a lo largo de, de, el, de todo este tiempo?
1: Eh, como todo proyecto nuevo que no estaba estudiado yo no conocía la cerveza artesanal entonces fueron fue un erudito se llama Cristian de, de la Tierra, bueno que lo conocemos todos por aquí en Fuerteventura el que comenzó a ver mis vídeos y empezó a decir, no, a ver, yo tengo un bar precisamente por el tema de la pandemia evidentemente no se han podido sacar las cerveza pásate por aquí. Y él empezó a darme pues ligeras pinceladas de lo grandioso es este mundo. Entonces, no, he ido aprendiendo conforme hemos ido eh, haciendo vídeos, catas, eh, eh, sobre todo lo que comentabas, colaboraciones con, con cerveceras. A día de hoy podríamos decir que
2: eres un referente en el país eh, sobre la divulgación de la cerveza. Te has conseguido hacer tu, tu nombre y tu huequito en, en tu nicho y, y nos gustaría que hablaras de la importancia o de lo que tú crees, si es importante o no, de, de, de creértelo. Porque a mí una cosa que a mí me llamó la, la atención, bueno, me llamó la atención, más que me llamara la atención, me marcó cuando nosotros... Empezamos Proyectos estoico y tú mm, tuviste conocimiento del proyecto. Un mensaje que nos mandaste nos decía, crean en ustedes y crean en su producto. ¿Podrías hablarnos un poco de esto?
1: Um, yo creo que todos tenemos siempre las trabas de, eh, del crecimiento, precisamente porque nosotros ahora mismo, como las redes sociales son las que marcan, son sociales. Es decir... Realmente nosotros estamos creando contenido para la gente. ¿Qué Es lo que ocurre. Que si tú no te crees este proyecto, aquí todo el mundo eh, pasa en la vida diaria, ¿no? Pasa en el deporte. Ustedes mismos lo, lo, lo hicieron ver desde un principio. Cómo habéis podido sortear obstáculos en, que, que, que para nada pensabais que podíais eh, saltarlos, ¿no? En este caso. Entonces, yo creo que es súper importante mmm, eh, sobre todo eh, discernir eh, entre el ruido que te llega de la calle, el ruido que te llega de la gente y lo que realmente quieres tú sí. hacer, quieres ver. Y todo el tiempo que, 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 que inviertes en, en crear tu contenido de calidad. O sea, que si tienen un proyecto entre manos, por favor, créanselo. Créanselo. Sobre todo cuando no es habitual... De lo que hace, no lo hace otra gente, precisamente por eso, la originalidad reside en lo que haces, créanselo, de verdad, como ellos se lo han creído y aquí estamos justamente charlando.
0: Es que es verdad que si no, no crees en ti, es muy difícil desarrollar un proyecto en redes porque mm. te requiere muchas horas, porque hay muchas críticas... Eh, porque no deja de ser algo que no está remunerado desde el principio, mm. con lo cual es, es tiempo que te quitas de todo. Entonces, si no confías en tu proyecto, no, no va <risa> a ningún lado.
1: Exactamente. O sea, eh, precisamente por eso. Porque creo yo que la, lo bueno que a uno le va ocurriendo, sobre todo ese desarrollo dentro de, esto, de estos canales no que empiezan siendo... Nada, que empiezan siendo eh, seguidos por tus colegas, tus amigas ah, claro. Mira lo que está haciendo este, lo que está haciendo el otro. Pero que ya precisamente cuando vas llegando a, un, a, un, a ciertos sectores, como tú bien estabas comentando, vas a recibir comentarios negativos. Todos hemos recibido comentarios negativos. Pero vas a recibir muchos positivos.
0: Sí, total. Yo creo que eso es, es mm.
1: a piedra angular donde tú dices vamos a continuar. exacto Vamos digamos. a seguir por este camino. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué tal
2: es tu ¿tú? comunidad en Instagram?
1: Mmm no he visto todavía mucha toxicidad dentro de esa comunidad. Es decir, al revés. Eh, hay muchas colaboraciones. Eh, estamos hablando de, de dueños de las mejores fábricas de cerveza artesanales tratándote de tú a tú. Que uno, pues, pues, claro, uno ya empieza a meterse en el mundo y tú dices, este tío es una eminencia. Amigo. Pero que esa eminencia a la que tú le llamas eh, semidios o lo que quieras decirle, que tú le escribas un mensaje y te digas no, no, dame mi número de teléfono, vamos a hablar por... ¿En serio? Sí, sí, vamos a hablar. Eso es lo bonito. Eso es lo que al final te hace ver que, que por, lo, por lo menos esta comunidad eh, está siendo súper gratificante. Y eh, sin olvidar que somos todos personas.
2: hombre Mira, una cosa que a mí me parece súper importante y, y con, con relación a lo que acabas de decir, es que cuando, cuando empezamos, yo he escuchado a muchísima gente que dice bueno, ya cuando consiga esto, mmm, haré las cosas de esta manera. Quiero decir, cuando esté aquí, voy a empezar a trabajar como si estuviera aquí. Y yo creo que es un error. Es mi opinión, a lo mejor ustedes piensan diferente, pero yo creo que la clave para que el resto te respete y te tome en serio, y te tome en serio a ti y a tu producto es trabajar como, como si fueras un... Bueno, trabajar profesionalmente, trabajar en serio, respetarte a ti y a tu producto, ¿sabes? Hacer las cosas lo mejor que pueda. Publicar solo lo que esté al 100% dentro de tus posibilidades. Desde
0: el principio, además, porque eh, hay un... He oído no comentarios de personas que dicen, no, no, eh, cuando ya llegue, ya pues ya soy más profesional o ya subo una foto de mejor calidad. Y no, es que si no lo haces desde el principio es muy probable que, que no, no llegues, no llegues a, a ese punto, sí, sí.
1: Yo creo que el mundo te va enseñando, este mundillo te va enseñando uh -huh. precisamente los pasos que tienes que dar, ¿vale? Tú puedes crear un contenido, pero realmente al final, si quieres llegar a mucha más gente, debes crear ese contenido de calidad. Total. ¿vale? O sea, te tienes que fijar en esos pequeños detalles, ¿vale? Hablemos del nicho que hablemos. Yo hablo del mío, que son cerezas artesanales. Podemos hablar del vuestro, podemos hablar del que, que del sí. que sí. cocina con una mano sí, sí. Pasta, pasta pasta artesanal, ¿no? Iba a decir. Eh, por lo tanto, yo creo que desde un principio se tienen que hacer las cosas eh, a conciencia y, sobre todo, dedicarle tiempo. Estos 30 minutos que ustedes veis aquí tienen una preparación por detrás que ni se lo imagina. Y después. Bueno, y, bueno claro, claro, y después. Ahora toca editar. Ahora toca editar, mira cómo se ríe. Claro, pero exactamente. Mucho tiempo, mucho tiempo que que dedicarle, eso sí es verdad.
0: Bueno, también creemos que una parte importante, por lo menos sé que Juancho y yo lo pensamos, pero queremos saber tu opinión. La motivación que aciertes por tu proyecto ¿La sientes antes de realizarlo, durante o sin esa motivación tú crees que no podrías llevar a cabo el proyecto? ¿Muchas veces te fuerzas a hacerlo? No sé si me estoy explicando. Es por ejemplo como cuando haces deporte. Eh, no siempre tienes la motivación para hacer deporte. La motivación te puede llegar después o viendo los resultados. ¿Qué opinas?
1: Yo creo que primeramente debes ser constante con lo que haces. ¿Vale? debe ser constante sí o sí, es decir si tú estás ofreciendo tu producto ya llámese producto a tus vídeos historias, eh, posts publicaciones, lo que quieras, ¿vale? tú debes ser constante, evidentemente como todo en la vida tenemos que comprender que vamos a tener subidas y bajadas subidas sí. y bajadas, la línea que marca el centro la línea que marca ese equilibrio es la constancia que, estábamos, que, que creo yo que debe haber eh, punto importante se lo puede preguntar a un jugador de fútbol cada vez, por, 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 hablamos, de, hablamos de cualquier deporte, ¿vale? Antes de comenzar un partido, ¿esa persona está nerviosa? Por comenzar sí, sí, esa. Eh, seguramente. Seguramente, uh -huh. ¿no? Yo antes de hacer que, un vídeo, antes de venir aquí con ustedes, ese nerviosismo que te entra, es la motiv, creo yo, es la motivación. De querer hacerlo bien. De querer ¿no? hacerlo bien. Eh, de querer hacer eh, algo que realmente llegue a las personas. Uh -huh. Pero Entiendo, siempre hablando de la constancia. Siempre hay que ser constante. Súper importante. Sí. Estoy
0: muy de acuerdo contigo en que la constancia y la disciplina son la base de todo. Claro. Sí, sí, sí.
1: Y creo yo que te ayuda a recuperarte mucho más de esas bajadas que estábamos mm -hmm. comentando antes.
0: Sí, sí porque es que es verdad que la motivación no está siempre. No. De hecho, la motivación, bueno, Juancho y yo lo hablamos en un vídeo, está muchas menos veces de las que creemos. De las
1: que, claro, sí. las que creemos que más, exactamente.
2: Eh, una cosa que a mí me... Me parece que, que deberíamos decir es que lo que se ve en redes de nosotros es el resultado de un trabajo muy, muy, muy grande antes y después de, de trabajarlo y de todo. Porque siempre mmm, nosotros trabajamos mucho la preproducción, la producción y el, la distribución de, de nuestro contenido. Y esto es tiempo, sí. días, horas, sacrificio de dejar de... No sé cómo lo lleva Claudia en tu caso, pero, pero me imagino que, que hay un hay, hay días en los que tienes que decir, vale, voy a desconectar porque me he quedado mucho tiempo trabajando, ¿no?
1: Eh, el mejor caso creo yo que es eh, echaros un vistazo a ustedes, cómo compatibilizáis vuestra vida personal al ser pareja con vuestra vida eh, en redes, ¿no? Vuestra vida profesional en este caso, porque también estáis estudiando, bueno, estabais estudiando en tu casa. <risas> Felicidades, bueno, ya te lo dije antes.
2: Gracias.
1: Y, por lo menos en mi caso sí es verdad que eh, tengo una pareja maravillosa, unos amigos maravillosos, que han sabido eh, apoyarme eh, por esta parte y eso te hace mucho más fácil el, el, el poder continuar hacen, haciendo, sobre todo publicando, ¿vale? Creando tu contenido. Pero sí es verdad que hay que cortar de vez sí. en cuando. Sí, hay sí, que decir, voy a poner en modo avión. Ya no solamente sea, en el teléfono, hay que poner sea, en modo cerebro. avión. Es verdad, es muy sí, importante sí. saber para, para coger fuerza.
0: Es verdad que luego uno se sorprende, ¿no? Pues imaginando, soñando, las conversaciones giran en torno a, a las cosas que queremos conseguir, a cómo lo vamos a hacer, a todo lo que tenemos que, que, pues que comprar, que proyectar, sí. que
2: crear. Hablando sí. de proyectar, creo que hay muchísima gente que desiste de sus proyectos porque no consigue las cosas rápido, uh -huh. eh, en, en meses, en, en, en años a lo sí. mejor. Y creo que es un punto importante dar a conocer a, a las personas que están viendo este vídeo o están escuchando este podcast que las cosas no se consiguen de un día para otro. No, no, y que muchas nada. veces eh, llega un momento en el camino en el que te tienes que replantear, oye, ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué me funciona? ¿Qué no me funciona? ¿Cómo puedo mejorar, llegar a más personas? ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿Cómo, cómo podrías explicarnos a nosotros o, o ponerle un ejemplo a las personas que nos están viendo esos momentos en los que tú te replanteaste o, o, o diste un giro o, o todo esto que estamos hablando?
1: Realmente al final te vas dando cuenta de, de tanto del contenido que uno crea como de lo que la gente demanda, ¿Vale? Tú puedes seguir creando tu contenido, pero si sí es verdad que eh, tienes que utilizar ahora mismo los medios que tenemos disponibles, tanto tecnológicamente, ¿vale? Como eh, en tema de información, ¿no? Vamos a hablarlo así. ¿Qué es lo que la gente quiere? Pues mira, la gente quiere, como por ejemplo mi perfil, mi perfil sé que hay gente, evidentemente, prácticamente mi nicho son cerveceros, ¿vale? Pero si sí es verdad que nos ve y eh, nos consume personas que simplemente ven los vídeos por. El, la gracia, porque son graciosos por, por el tema de las entrevistas claro. o, okay. o en este caso ¿sabes? entonces claro, uno tiene que al final replantearse qué es lo que va o lo que va funcionando, al final si vas trabajando en lo tuyo sí. eh, realmente vas consiguiendo cosas, es como el que va al gimnasio empieza el gimnasio, ¿no? empieza el gimnasio un mes después se levanta la camiseta y dice, a mí no me han salido los abdominales todavía uh -huh. ahí yo creo que el primer mes es como cuando dejas de fumar. Sí. El primer mes es el punto de inflexión. ¿Qué, ¿Qué haces a partir de ahí? ¿Abandonas? Porque dices, no lo voy a sacar nunca. O, no, voy a seguir trabajando porque yo tengo que sacarlo. Ahí es el punto. Y ahí claro. es donde tenemos que trabajar, creo yo.
0: Es que yo creo que ese es el planteamiento interesante. O sea, nosotros cuando empezamos, no sé cómo lo hiciste tú, nosotros eh, nos pusimos esto a largo plazo a claro. cinco años. Dijimos, bueno, de aquí a cinco años llegaremos a nuestro a nuestro objetivo y bueno lo estamos consiguiendo un poquito antes porque nos habíamos puesto los 10.000 seguidores al año ¿verdad?
2: 5.000 al año ¿no? 5.000 sí. al año
0: pero nosotros lo pusimos a largo plazo entonces tú por ejemplo para tu proyecto sé que surgió así como has comentado pues de, de la cuarentena una broma pero una vez tú comenzaste dijiste vale tengo este objetivo o quiero conseguir esto y proyectaste lo proyectaste en el tiempo
1: claro Exactamente, eh, intentamos eh, intentamos emular un programa de televisión con sus temporadas ¿vale? y ahora mismo estamos teniendo un parón de hace un mes un mes sí. aproximadamente, donde hemos vale. dicho sí. hasta aquí, que al principio pensaba que no era necesario, pero a mí me, nos está viniendo sí. genial, Hombre. Por, sí, sí. precisamente por eso, porque mm. al uno descansar dice, vale, voy a visualizar, Exacto. ¿qué estoy haciendo? Que, que, que hice? ¿Qué tengo que seguir eh, haciendo? O sea, que, a, ¿A qué le tengo yo que dar vueltas a la cabeza ahora mismo? Y evidentemente el desarrollo se tiene que ver de una temporada a otra, como un programa de televisión, como eh, las temporadas en activo de, de un atleta profesional que comienza cuando consigue sus mejores años a partir del quinto o sexto año, dependiendo de la modalidad del deporte. Exacto, yo creo que sí. eso es muy importante
0: sí, y aparte el espectador, el consumidor en este caso valora eso valora claro. los cambios, valora la evolución sí, sí, yo creo que es muy importante eh, ser autocrítico mm. para poder evolucionar ¿no?
2: ¿te has encontrado con alguna dificultad a lo largo del
1: camino? la dificultad creo yo, la mayor dificultad me la he puesto yo mismo sí.
2: soy de tu club <risa> gracias Explíquenos eso.
1: Eh, y la dificultad me la he puesto yo mismo. Porque creo que no hay persona o creo que no hay gente que más se exija que uno mismo. Si yo me exijo tanto, al principio eso no me llevaba bien, ¿eh? No me llevaba nada bien. Era, era era, era, claro, porque es súper frustrante. Sí, 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 es horrible. O sea, eh, cuando... Cuando Homer Simpson sale grrr, mosqueado, <risa> tú te imaginas así en esa situación diciendo, a ver, me ha fallado uno para una entrevista. No puede ser, te pones así. Sí, sí, te, sí, tú sí. me entiendes, ¿no? Sí, Perfecto, sí. no. O sea, El te pones así. Pero, claro, precisamente al principio te pones así. Pero claro, eso ya es como, como un nudo que te sale en la espalda que masajeando, 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 Exacto. se te va poniendo en su sitio. Pues esto hay que ya controlarlo te pillo, te pillo, hay que, trabajar, sí. que trabajarlo. Sí. Y después de un tiempo tú te vas a ver que cuando te vuelvas a ver en esa situación tan frustrante en el pasado, ahora vas a decir, vale, calma, estas cosas pasan. Loco, te entiendo, por Si pasa, sí. tiene que pasar. Te entiendo Las cosas pasan por algo. Pasa, vale, afloja. ¿Qué hacemos? Pues hay un plan B. ¿No hay un plan B? No pasa nada. <risa> no, Andrea, sí, tú que sí, que...
0: sí, 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 totalmente. Es que... Este tipo de cosas hay que trabajarlas sí. y hay que ser constante. Lo, bueno, lo hemos comentado en diferentes podcasts, que siempre que trabajas algo en ti mismo, no es de un día para otro. Y además claro. viene a colación a lo que estamos hablando. Todo tiene su proyección en el tiempo y todo es en base de pico y pala, pico y pala, pico sí, y pala. Exactamente.
2: Loco, podríamos decir que nuestros proyectos personales nos están cambiando a nosotros mismos. Sí. Nos están haciendo mm, evolucionar como personas, como individuos.
0: Es que yo creo que siempre que haces algo que, que es lo que tienes que hacer, o sea, que es lo que te gusta, eh, sientes un virujillo en la tripa.
2: Es que te lo digo porque sí. yo, yo lo noté en mí. Yo noté un cambio en mí, en mi forma de, de, de actuar, de pensar, sobre todo delante de cuando estoy hablando al público, ¿sabes? Yo me notaba al principio una actitud, lo hablé con Andrea, creo que fue en el primer podcast, en el primer podcast que hicimos, de tener una actitud bastante de gallo. De, yo vengo de, del
1: rap y de todo el rollo y voy a hacer una de es ¿no? también en tu
2: mundo. Y, y esto me ha calmado bastante, tío. Me, ha, me siento como una persona mucho más zen, mucho más humilde, entre comillas. Eh, la forma de trabajar, la forma de dirigirme a las personas que nos ven, a las personas que nos contactan, a nosotros mismos. Eh, creo que todo esto me está. Eh, me está haciendo cambiar,
1: tío. Cambiar. Yo creo que cuando siempre tenemos la barrera de la zona de confort ¿no? y del conformismo. Sí. Eh, desgraciadamente, mmm, suele ocurrir mucho, sobre todo en, en estos pueblos pequeños. Sí. El conformismo, eh, vamos, pesa. Sí, sí, en bueno. la gente a partir de 20 años. ¿eh? O sea, sí, estamos sí. hablando de que, no, de que a partir de ahí no se desarrolla, sí. sino. Eh, se conforman con, la, con una vida normal que lleva todo el mundo normal y no salirse del tiesto. Y aparte es un
0: poco de presión social, o sea, es claro. un poco de cuidado, cuidado, no te salgas porque te vas del grupo, ¿eh?
1: Exactamente. Eh,
0: o sea, es una historia. Hoy claro. lo
2: hablábamos porque fuimos a comer a, a comer fuera y de vuelta eh, a casa a, íbamos, a, íbamos hablando en el coche y Andrea lo denominó vivir en el día de la marmota.
1: <risa>
2: no cambiar, o sea... <risa> un día igual que, otro, igual que el otro igual que el otro igual que el otro y secarte con unas areas y morirte
1: y la monotonía <risa> te consume <risa> amigo tis, el día de, <risa> de nuevo, <risa> la te <moto, me risa> acabo de imaginar en el sofá después de comer <risa> sí, antes sabes sí. <risa> o la andrea bueno a me, ver me tal.
0: <risa> es que secarte con unas areas y morirte ha sido super <risa> depresivo colgado <o sea. risa> con pinza arriba también ¿no? terrorífico ¿Eh? uh. pero sí es verdad que eso <risa> yo creo que es, es de los pueblos pequeños pasa eso claro eso
1: salir salir sí. de tu zona de confort lo que la gribilla esa que sí, tú estás comentando sí, sí. Sí, creo sí, que sí. Eso también... tú te
2: sientes reconocido aquí en Fuerteventura uno nunca es profeta en su tierra no,
1: no nunca eh, a ver eh, pero yo porque a mí se me ha ido la olla pues se me ha ido la olla bueno, a mucha gente se le va la olla se me ha ido la olla de empezar a entrevistar a la gente a mí eso me ha encantado porque he conocido a una gente maravillosa que no lo hubiera conseguido si no hubiera hecho este proyecto. Claro. ¿Vale? Aparte del tema ah. de la cerveza y eso, ustedes lo saben. Gracias a eso, yo he conocido a una gente maravillosa claro, y sigo claro, conociendo a una gente maravillosa. Y ya que una persona venga y me diga, quiero que me entrevistes, ya te digo. Uh". Claro. ¿Sabes? Dentro de la humildad, hablando dentro de la humildad, sí, porque a uno claro. le llena, tío. O sea, sí. te están diciendo que, que están, están viendo sí. tu contenido, que a la gente le gusta, le gusta sí. cómo. Claro, tío, te toman Mira, esta, esta persona se lo toma en serio porque si tú. Si no vieran un poquito, porque nadie nunca, y ustedes lo saben, nadie nunca ve todo el trabajo que uno tiene detrás y después de los vídeos. <risa> 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 eh, pero por lo menos que ven un poquito y mm, reconocen en parte lo que tiene, te vuelvan a entrar esas gribillas.
0: Mm, sí, sí. ¿Cómo te estás comentando? Es, sí, sí, total, total. Es que hay que reconocerse uno mismo. Yo creo que es positivo. Y creo que tu trabajo habla por sí solo. Creo que es bueno que te reconozcas todo lo que has conseguido. Claro. Yo es
2: creo importante. que también es importante que nosotros no busquemos el reconocimiento aquí, bueno, en Fuerteventura. De
0: aquí ni en ningún lado, yo creo. ¿eh?
2: Exacto. Yo creo que esto lo tienes que hacer tú porque porque tú lo quieres hacer claro. y porque a ti te gusta, tú te lo pasas bien. Nosotros nos lo pasamos como enanos grabando nuestras cosas y, y haciendo nuestro contenido. Nosotros si no nos lo pasáramos bien, ya te digo yo que, que esto no tendría futuro. Y yo creo que también mmm, uno tiene que hacer las cosas no esperando que se lo reconozca su pueblo, o su ciudad, sino, uh. tío, esto va para el mundo, loco.
0: Es que eso también es a lo que iba. No sé con qué intención eh, comenzó Jesús, o sea, qué, qué proyección tiene Jesús eh, con cerveceando con el quillo, pero yo supongo que no es a nivel local. Sin desmerecer el nivel local. Ah, por supuesto. Pero entiendo que bueno que él lo que quiere también es hacer una proyección pues quizás para todo el contenido de habla hispana y puede que en un futuro incluso más allá, que se, que se puede. O sea que lo bueno de las redes sociales es que es un poco eh, como el nómada digital, ¿no? Claro. Que tú puedes estar aquí y te pueden estar viendo en Suecia tranquilamente.
1: Totalmente. totalmente. Entonces,
0: claro, el, el, el mundo es nuestro, básicamente.
1: Me realmente, por, por, por mi parte, intentamos hacer un, un, una divulgación sobre la cerveza artesanal para la gente que no conoce la cerveza artesanal. aún así, siempre enlazando con gente, sibaritas que llevan 15 años dentro del mundo. ¿Me claro. entiendes? Eh, yo lo que intento, por lo menos, es estar en medio. En medio en el sentido de nunca dejar de enlazar a los que realmente crearon este mundo uh -huh. artesanal con... Bueno, te iba a decir clientes potenciales como si estuviéramos en una empresa. ¿vale? Oh, no. De las personas que realmente eh, no conocen y desean conocer. Okay. ¿Entiendes? Entonces, claro, hablando, eh, yo creo que, que lo negativo, de, lo negativo, bueno, dentro de estar en, en un pueblo pequeño, es que, eh, aunque no te reconozcan y no. No hablando de la del reconocimiento, como estábamos comentando antes, pero sí si acercar ese mundo a esta gente que no lo conoce, si acercáis ustedes, un contenido que aquí la gente no lo conoce, aquí en, y en muchos sitios realmente sí ¿no? pero el tema de la divulgación es súper eh, importante.
0: Sí, yo creo que aquí tú en Fuerteventura, hablando ya en concreto a nivel local, con todas las entrevistas que has hecho a gente de aquí yo creo que la gente, de, o sea que has conseguido parte de tu cometido no que es la divulgación de la cerveza artesanal creo que la gente te conoce porque bueno, has hecho entrevistas a mucha gente de aquí o sea, la verdad que yo creo que eres conocido. O sea,
1: eh, Al igual que detrás de cada cervecería, detrás de cada etiqueta, hay una historia detrás de cada empresa, detrás de cada personaje, detrás de cada hostelero, detrás de cada persona que ha pasado por el programa. Y eh, lo que intentamos es dar a conocer esa, esa honestidad que tiene la gente de a pie, que se está partiendo los cuernos, en conseguir sus sueños, en conseguir sus objetivos. Y nosotros, todo el mundo consume televisión y que una persona a la que yo haya entrevistado me haya dicho es, mi, es la primera entrevista, llevo 20 años en, en la hostelería y es la primera vez que me siento y que alguien me entrevista y pregunta por mi vida. Claro. ¿Se han sentido? Eso para mí, eso para mí es conseguir... Sí. Muy por encima de lo que uno se había propuesto en un principio. Sí. La satisfacción de la persona que está frente a, tu, a ti o al lado tuya, hablando. Total. Que sienta eso, ¿sabes? Total. Los sí. pelos de punta, tío. Sí, sí. sí.
2: ¿Qué, ¿Qué tienes pensado para la próxima temporada?
1: Van a venir cambios. Cambios sobre todo a, eh, a nivel formativo. Vamos a intentar... Eh, conseguir el título de Beer Sommelier, vamos a profesionalizarnos en todos los aspectos para seguir con esa divulgación, ya no delante de las cámaras, sino en restaurantes, en fábricas, en, fábrica, en cerveceras.
0: Me parece súper interesante eso, la sí, verdad. Sobre uh, lo veo, sí. Lo veo, a ver, dentro de mi ignorancia en este tema, yo nunca había escuchado lo del Beer Sommelier. Así que no sé cuánta originalidad tiene, pero me parece súper original. La verdad, me parece algo que se puede exprimir.
1: Claro, eh, ser, una, ser, ser alguien experto con formación en, en todos los aspectos sensitivos que, que te puede ofrecer una cerveza artesanal. Claro,
0: es que con el vino un sommelier es mmm, como una especie de sabio. no claro. Me imagino que con la cerveza mmm, funciona igual.
1: Claro, lo que estamos intentando, desde ya no solamente desde la cuenta, sino desde el gremio de cerveceros artesanales, es que eh, la cerveza artesanal tiene tanto, tanto potencial que ahora mismo podemos equipararlo con el vino. Sobre todo por los aspectos sensoriales. Claro. Es una pasada.
2: Loco, Hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención de tu cuenta, tío, y es cuando empiezas a subir eh, tipos de cerveza y yo un día vi una que parecía un zumo de naranja, otra que sí. parecía un, un batido de chocolate. Es
0: brutal la cantidad de cerveza artesanal que hay. Una o sea, locura, tío. no sabía es un nada. Arte, sí, sí, sí.
1: Sí, la verdad es que sí. Y solamente cuatro ingredientes. Sí. Agua, malta de cebada, se eh, puede meter trigo, levadura y lúpulo. O sea, tú con esos cuatro consigues...
2: Los matices y todo, todo. los sabores. Yo...
0: Claro, depende de la cantidad, supongo, de la maceración, no sé, sí, o sea, no lo invento, Sí, claro, ¿no? claro,
1: claro, las recetas es como, como cualquier persona que prepara un, un, un culant, ¿no? Porque siempre habrán, o sea, diferentes personas te prepararán el mismo culant, pero cada, o sea, cada culant va a saber ligeramente diferente.
0: Te veo en un futuro eh, con tu propia cervecera.
1: Bueno. Yo te
2: veo Master Masterchef. Sí, no.
1: Al, al, al lado de Juan Roca. Me acabo de acordar
0: lado. de Homer Simpson cuando hizo su propia cerveza en el sótano. ¿Has visto ese capítulo? Sí, sí, sí.
1: Es en, en, en nuestro nostralamo. Sí, el mío Mi también. Italian,
2: lo puedo decir. ¿Tienes pensado sacar tu propia cerveza?
0: Estaría genial.
1: Eh, hay hay tantísimos objetivos. ¿verdad? Hay tantísimos Es que,
0: claro, yo creo que imagínate que en unos años llegas a una cantidad muy buena de, de seguidores en Instagram, te posicionan, la gente te conoce, no sé, eres un referente en tu nicho y sacas tu marca de cerveza, ¿no? Estaría brutal, la verdad. Estaría brutal.
1: Hombre, imagínate. Tu marca de cerveza artesanal, no, no, de verdad, nosotros también soñamos así,
0: ¿sabes? En plan, dentro de unos años nosotros...
1: Mira, una cosa que sí. iba a
2: preguntar, eh, el término de, de ustedes, yo lo escuchado varias veces, y es beerfluencer.
1: Claro. ¿Está guapo? ¿Hay,
2: hay beerfluencers en Canarias?
1: Eh, lo que comentábamos antes, que uno se tiene que ir creyendo un poquito lo que hace después del tiempo, después de todo lo que lleva trabajando... Yo ahora mismo soy el primer beerfluencer que existe en Canarias haciendo el contenido que yo hago. ¿Vale? Si sí, es verdad que hay muchísimos beerfluencers en, en península, aquí en Canarias también, pero no con el contenido que yo hago. Entonces, por ahora soy pionero en Canarias.
0: Qué bueno. Le bueno. de podemos
1: decir. Y el término beerfluencer es un influencer de cerveza. ¿no? O sea que está guay eso de pegar dos palabritas que suenen bien, ¿no?
0: Pero está muy guay, la verdad. No. O sea, tiene gancho.
1: Claro. Eh. Exactamente. Lo Entonces, por ahora sí, por ahora, bueno, por ahora no. Pionero.
2: Qué hombre, no, ¿no? Podemos en la península poquito... eso sí hay, ¿no? ¿Eh? En la península sí, sí, sí hay más. Claro, exactamente. ¿Y tienes pensado hacer colaboraciones con, con otros influencers del país o de otros países? No sé si, si has tocado ya otros países y tal.
1: Hemos estado haciendo entrevistas a una persona b bir por ejemplo, eh, que está en República Dominicana, que es venezolano, y allí es una eminencia. Hemos estado haciendo entrevista también a, un, a una cuenta que se llama Birrines, eh, argentino. También es un birfluencer muy, muy, muy bueno. Se curra muchísimo las publicaciones. Y realmente lo que estábamos comentando antes, lo bonito de todo esto, es eh, las colaboraciones que ya las están haciendo, incluso las cerveceras de hace mucho tiempo. Lo que ayudan es a conocerse ¿no? entre el, el nicho que tiene uno y el nicho que tiene otro. Pero siguen siendo colaboraciones muy sanas. Entonces, sí, claro. Eh, estamos conociendo, seguimos conociendo muchísima gente. Y evidentemente las colaboraciones eh, serán muy positivas. Sobre todo porque uno aprende uno aprende lo de la otra persona claro. y la otra persona aprende lo que, lo que puede exponer eh, experiencia a todo uno. Así que sí. ¿no?
0: Claro, y a nivel también ya de Instagram eh, migran ¿no? los seguidores claro. y, y eso también es lo interesante, no que, que se vayan nutriendo ambas claro. cuentas. Sobre todo si es ya en Sudamérica que ya te abres a un público nosotros claro. tenemos bastantes seguidores de Sudamérica y pues son un público distinto no al, al, al español. Son un poco más entregados.
2: Sí, Consume, más consumen mucho más. Sí, mm.
0: sí. sí Son más participativos.
2: Mm. Pues hasta aquí el nuevo capítulo del podcast de Proyecto Estoico. Jesús, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, Jesús. Te lo digo de corazón. Eh, hace un año que nos prometimos que nos volveríamos a ver y, y creo que la... la la frase fue vamos a vernos dentro de un año a ver cómo estamos y, ah. y la verdad es que nosotros estamos encantados con, con tu evolución, con nuestra evolución, ver que las cosas están saliendo bien y te deseamos que, que te vaya muchísimo mejor en esta segunda temporada de tu proyecto. Sí, sí. Tienes las puertas abiertas de, de, de nuestro podcast para volver cuando tú quieras, hablar de lo que te apetezca y, y nada tío. Ha sido un verdadero placer, te lo agradecemos de corazón que, que hayas aceptado nuestra invitación y, y tenerte por aquí.
1: Muchísimas gracias a ustedes, gracias Andrea, gracias Juancho, porque es un verdadero placer poder volver a hablar con ustedes, eso por supuesto. Y como os decía, de cuando os vea dentro de cinco años, nos veamos por la calle y empecemos a pegarnos abrazos, que se podrá, que se podrá. Esperemos, Ahora, ¿no? Esperemos. Pues ya la vigésima ola ya. Bueno, intentaremos surfear como más lo que sea, pero por lo menos eso, que, que sigamos viendo sobre todo vuestro... que sigáis cumpliendo objetivos, que sigamos viéndonos en nuestro crecimiento y sobre todo no dejarlo. Ser constantes sí. y mantener siempre ese equilibrio. En la lucha siempre. De muchas ganas, pero denle mucha caña a todo. Y ya sabéis, eh, si estáis encontrando vuestra mejor versión este es vuestro <risa> podcast, este es vuestro canal. Síganlo porque son una maravilla. De verdad. Gracias, chicos. Gracias a ti.
2: Ya sabes. Suscríbete al canal, dale me gusta, comparte este vídeo y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos. Chao.